0: Batman, der wahrscheinlich coolste Superheld auf diesem Planeten. Erdacht wurde die Comicfigur von Bob Kane mit Bill Finger und erschien zum ersten Mal im US-amerikanischen Comicmagazin Detective Comics. Der herausgebende Verlag nannte sich später nach der Abkürzung dieser Serie in DC Comics um und Batman gilt als seine beliebteste Comicfigur. Batman zählt neben Superman zu meinem Lieblings-Superheld. Und weil meine Kollegen Louis und Luca mindestens genauso große Batman-Fans sind wie ich, haben wir uns hier im Podcast zusammengefunden und reden heute über den Dunklen Ritter. Und um ganz genau zu sein über die Kinoauftritte und seine Interpretation der verschiedenen Schauspieler. Wir fangen bei Michael Keaton an, der Batman zum ersten Mal in Tim Burtons Batman verkörperte, gehen über zu den legendären Christian Bale aus der Dark Knight Trilogie und schließen mit seiner aktuellsten Inkarnation, geschauspielert von Robert Pattinson. Und vielleicht schauen wir mit einem zwinkernden Auge in die 60er Jahre zu Adam West. Louis, du und ich haben ja vor einiger Zeit den Batman Rewatch gemacht, indem wir wirklich bei dem Batman-Film aus dem Jahr 1989 angefangen haben. Regisseur war Tim Burton und geschauspielert wurde der Batman hier von Michael Keaton. Keaton war anfangs als Comedian bekannt und als er bestätigt wurde, Batman zu verkörpern, war es eine sehr umstrittene Sache, weil die Leute dachten: so, mh, "Batman ist eine düstere Figur, warum soll ein Comedian ihn spielen?" Aber was viele nicht wissen, Comedy gilt als eines der schwersten Schauspielgenres. Und wer Comedy kann, kann in der Regel alles spielen. Erst beim Rewatch ist mir aufgefallen, was für ein facettenreicher Charakter der Michael Keaton Batman ist. Wir sehen natürlich den Batman, den dunklen Ritter in seinem ultrageilen Kostüm, das meiner Meinung nach sehr gut gealtert ist, das man immer noch anschauen kann. Also ich würde mir sofort eine Actionfigur davon irgendwo ins Regal stellen. Aber gleichzeitig bekommen wir auch einen Einblick in sein Gefühlsleben, das auch nonverbal vermittelt wird. Beispielsweise sehen wir, wie er die Rosen in die Gasse hinlegt, in der seine Eltern erschossen werden. Wir sehen keine Origin-Story von ihm, sondern alles wird im Subtext kommuniziert. Und wenn er Bruce Wayne spielt, dann ist er wirklich ein ruhiger, reservierter und schüchterner Charakter. Mir kommt der Michael Keaton-Batman auch immer ein bisschen vor wie der amerikanische James Bond. Er ist sehr charismatisch, kann viel mit Mimik und Gestik kommunizieren und ist, wie eben erwähnt, ein sehr ruhiger Batman. Meiner Meinung nach steht auch in einem leichten Kontrast zu der Welt, die Tim Burton uns zeigt. All das Gotham, das er uns zeigt, hat eine sehr eigene Charakteristik. Es sieht aus wie wirklich aus einem Comic-Entsprung. Überall hast du die Statuen, an den Gebäuden sind Gargoyles versehen. Wenn ich die Tim Burton Batman Filme anschaue, habe ich das Gefühl, ich bin wirklich in Gotham, als ob ich ein Comicbuch aufschlage. Und dagegen wirkt der Michael Keaton, Bruce Wayne sehr realistisch, sehr geerdet. Ich habe eben erwähnt, dass wir seine Origin Story nicht zu sehen bekommen. Welche Hintergrundgeschichte wir aber im Film sehen, ist die vom Joker, gespielt vom großartigen Jack Nicholson. Die Verbindung, die beide zueinander haben, im Film wird etabliert, dass der Jack Nicholson-Joker Bruce Wayne's Eltern erschossen hat und somit quasi Batman erschaffen hat, seinen größten Feind. Ich habe sein Kostüm erwähnt, das ikonisches und mindestens genauso ikonisch ist das Batmobil, das wir in dem Film sehen und der Batwing. Beides natürlich perfekte Spielzeuge und das Batmobil in dem Film, das ist einfach für mich das Batmobil. Also wenn ich an Batmans Wagen denke, an sein Auto, da muss ich wirklich immer daran denken. Natürlich passend unterlegt vom großartigen Soundtrack von Danny Elfman, meiner Meinung nach der beste Batman Soundtrack überhaupt. In der Animated Series haben wir ja im Grunde den gleichen Soundtrack oder den sehr ähnlichen. Michael Keaton ist da sehr reserviert, sehr ruhig. Der Joker hingegen ist sehr schrill. Der Danny Elfman Soundtrack weicht nur in den Momenten, wenn der Joker mit seiner Gang rumläuft, die mit einer Boombox Musik machen und dann Popmusik läuft. Sogar Prince und so weiter. Im zweiten Teil Batman Returns, also Batmans Rückkehr, hatte Tim Burton komplett kreative Freiheit. Das merkt man auch. Man hat weniger Popmusik, alles ist nochmal düsterer, der Pinguin ist nochmal verrückter. Aber ich denke, über die Batman-Schurken können wir nochmal drei eigene Podcasts machen, deswegen konzentrieren wir uns auf die Batman-Schauspieler. Luis, wir haben zusammen Batman aus dem Jahr 1989 und Batmans Rückkehr angeguckt. Wie hast du das empfunden?
1: Ja, hi. Äh, erstmal cool, dass ich nochmal hier sein darf. Wir waren natürlich gespannt, wie quasi so ein alter Film gealtert ist, 1989. Ich hatte den eigentlich als Kind sehr gut in Erinnerung. Sowohl Batman von 89 als auch Batman Returns von 1992. Und wie du es eigentlich richtig gesagt hattest, es gab davor schon ein paar Serien, wo Batman quasi eher so seine Gegner nur verprügelt hat, wo das Ganze nicht großartig ernst genommen worden ist. Und Michael Keaton hier in dem Batman von 89, genau wie du gesagt hast, wirkt, als, wirkt wie ein sehr erwachsener, charismatischer Batman, der den Tod seiner Eltern nicht verarbeitet hat und im Konflikt mit seiner Rolle ist. Und genauso wie du sagst, also dieses Gotham City in beiden Teilen von Burton gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist einfach, ich glaube, das war fast alles an einem Filmset, wo das äh, gebaut worden ist. Mich hat stellenweise richtig an Steampunk erinnert oder so eine Science-Fiction-Form von einer dystopischen Stadt wie bei Metropolis aus 1927. Da ist offensichtlich auch eine Inspiration her für dieses Gotham. Und dann aber doch dieser bodenständige, geerdete, nachdenkliche Batman. Das ist einfach ein schöner Kontrast. Ich finde, dass der Film sehr, sehr gut gealtert ist. Also wir hatten sehr viel Spaß, als wir den nochmal geguckt haben. Jack Nicholson als Joker ist auch ein super Kontrahent. Hier ist es ein bisschen so, dass wir die Origin Story von Jack Nicholson sehen. Und zwar wie in einigen Comics fällt er in ein Säurebad und wird so zu dem, was er letztendlich ist. Und es ist ein bisschen ein neuer Ansatz und es unter unterscheidet den Film auch von anderen. Wir sehen in einem Flashback, dass der Joker Bruce Wayne's Eltern getötet hat. Und quasi nicht, wie in anderen Filmen suggeriert wird, der Joker ein Resultat aus Batmans schaffen ist. Also es ist quasi umgedreht. Und äh, ja, weil du den Soundtrack erwähnt hast, also ist eigentlich auch mein Lieblings-Batmans-Soundtrack. Das war am Anfang ein bisschen wishy-washy. also Tim Burton wollte Danny Elfman als Komponist haben, hat ihm als Inspiration dann auch so eine Comicbook-Miniserie gegeben, The Dark Knight Returns hieß das. Und äh, Elfman hatte am Anfang auch Respekt, weil er als Kind nie Batman gelesen hatte, der war eher auf der anderen Seite unterwegs mit Marvel-Comics wie Spider-Man oder Fantastic Four. Letztendlich ist dieses Batman-Theme aber dann absolut ikonisch geworden und für viele ein, ein Wiedererkennungswert und auch Basis für viele weitere Batman-Projekte. Das taucht auch in Videospielen wie Arkham Knight auf oder dann auch wieder im 2017er Justice League, wo Danny Elfman dann wieder die Musik komponiert hat. Auf jeden Fall finde ich, dass der Film super gealtert ist. Wir haben hier viele Practical Effects. Die Handlung ist gut nachvollziehbar. Wir haben einen super Bösewicht. Das ist zwar eine typische Jack Nicholson-Rolle, wie wir ihn kennen, mit diesem verrückten Lachen, mit diesem Overacting wie bei Shining, diesem verrückten Humor, dass er quasi beim Töten lustig ist oder Spaß hat. Aber alles in allem hat mir der Film gut gefallen. Alles in allem gefällt mir Michael Keaton als dieser charismatische Batman sehr, sehr gut. Und ich finde die Fortsetzung mit Batman Returns von 92 fast noch ein bisschen besser, weil der einfach noch diese schöne Weihnachtsstimmung damit reinbringt. Also das ist eigentlich so mein Lieblings-Weihnachts-Batman. Und der Batman Returns ist ja dann auch nochmal etwas düsterer. Also ich würde sagen, in Batman von 89 sind schon viele Witze dabei, viel Humor und so weiter. Und ich würde sagen, Batman Returns ist dann schon ein ziemlich erwachsener Film und nicht mehr wirklich ein Kinderfilm.
0: Richtig, richtig. Wenn ihr Batman aus dem Jahr 1989 anschaut, dann werdet ihr sehen, dass Harvey Dent eingeführt wurde. Gespielt vom großartigen Billy D. Williams, den wir als Lando Calrissian aus den Star Wars-Filmen kennen. Außerdem haben wir in dem Film Vicky Vale well die Reporterin, die Blondine, mit der Batman ein bisschen anbandelt. Beide waren in der Fortsetzung nicht dabei weil Tim Burton einfach gesagt hat, dass er keine Lust mehr auf diese Charaktere hat und lieber neue Charaktere und Schurken erforschen möchte, wo er dann dem Pinguin und Catwoman mehr Raum gegeben hat. Und man merkt, Batman ist eine reagierende Kraft. Die agierenden Kräfte sind Catwoman und der Pinguin. Wenn ihr euch den Film nochmal anschaut, Batman Returns, dann seht ihr, dass es ein Film, in der sich um die Schurken dreht, was eine sehr interessante Sache ist, was man im heutigen Superhelden-Kino nicht hat. Luca... Du hast ja vor einiger Zeit auch noch mal alle Batman-Filme angeguckt. Was sagst du dazu?
2: Ja, genau richtig. Ähm, also wenn ich jetzt zurückdenke an, ich sag mal, die Batman-Filme oder jetzt auch die Burton-Filme, also ich glaube, dass die auf jeden Fall für damals, für die Zeit, weil die ja, glaube ich, als die damals rauskam, niemand von uns konnte die damals wirklich live sehen, haben sie es also auf jeden Fall vieles, wo die Filmlandschaft verändert, durch das Auftreten von damals oder auch, ich sag mal, auch dann danach Comic-Filme oder auch allgemein die... Comic quasi ähm, Welt sehr stark beeinflusst. Mit einem Beispiel zu mir, wenn man sich zum Beispiel so eine Chronik anschaut, so eine Übersicht der Batmobile, wie die aussehen. Erst mit Burton waren die Batmobile so stilisiert, dass es so stylisch ist. Dass ein richtiges Batmobile für ihn selber gebaut wurde. In den Comics schon. Wenn man die Comics davor ansieht, das war immer ein fertiges Auto, das er modifiziert hat. Und erst mit dem Burton-Film danach, also durch die animierte Serie und auch die Comics, die danach kamen und so weiter, hatte er quasi dann wirklich schon dieses extra für ihn aufgebaut, äh, wie auch immer. Das ist mir, wie gesagt, äh, mal aufgefallen. Und zum Beispiel auch, habe ich das wirklich auch heute früh noch mal kurz recherchiert, bevor ich einen Mist mache, und habe ich auch ein Bild gefunden bei Google, wo es zeigt, Batmobile aus den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren, das sind auch 80er Jahre, waren das wirklich noch mal ganz normale Sportautos. Und da gibt es auch äh, äh, eine Story, äh, wo einer der Robins quasi Batman ihn quasi kennenlernt oder quasi mit ihm Kontakt nimmt. Jason Todd, weil mhm. er halt vom normalen Batmobile die, ja, die Reifen genau. demontiert. Das ist eine bekannte Story in dem Sinne, wo er irgendwie von so einem Lotus- oder Lamborghini-ähnlichen Auto hat. Also das ist mir irgendwie so quasi, was, was ich damit verbinde, auch interessant, weil du vorhin den Billy D. Williams erwähnt hast als Harvey Dent, der auch eine kleine Rolle in dem Film hatte. Es war mal geplant, ich habe das irgendwo gehört, da er wollte auch Robin mit einführen und Robin hätte, also Tim Burton wollte Robin einführen im ersten Film und einer der Valiens Brüder hätte ihn spielen sollen. Ich glaube, Damien Valiens, ich glaube, der älteste, der hätte Robin spielen sollen. Mhm,
0: interessant. Was ich auf jeden Fall recherchiert habe, dass er in dem zweiten Teil dann keine Lust mehr auf Robin hatte. Tim Burton ist natürlich ein genialer und auch exzentrischer Filmemacher. Was er heute gut befindet, kann in zwei, drei Jahren natürlich komplett anders aussehen.
1: Was mich noch interessieren würde, was sagt ihr denn zum, zum Batman-Outfit? Also, wir haben es jetzt gerade schon alle gesagt, es ist so... Erinnert schon stark an so einen action stil wie du gesagt hast, Luca, das Batmobil, das war halt einfach auch super, um daraus Spielzeuge zu machen. Ich fand es eigentlich total gut. Ich finde auch dieses klassische Batman-Kostüm top. Und ich habe auch noch mal ein bisschen geguckt, an was es mich so am ehesten erinnert. Und tatsächlich ist es so in die Richtung wie bei dem Comic A Death in the Family. Das ist ein sehr klassisches Batman-Kostüm. Ist eben dieses gelbe Batman-Logo, dieses ovale. Alles sehr schlicht. Dieses leuchtende. Ja, ja. würde mich interessieren, was ihr so dazu sagt.
2: Ja, stimmt. Oder was man auch dazu einfällt, dass auch diesen Punkt von quasi, ich habe eine Rüstung, die stark verdeutlicht hat, dass es wirklich eine Rüstung ist, quasi mit kugelsicheren Platten oder wie auch immer, wo es davor, glaube ich, oft gedacht wurde, dass es einfach nur Spandex ist, dass es sich überzieht. Das würde ich mir so quasi, ich habe halt wirklich so ein, eine Schutzrüstung oder quasi... Ich glaube, das hat das auch stark zementiert, finde ich.
0: Vor allem, du merkst, dass es eine Rüstung ist, auch in dem Punkt, dass er seinen Nacken nicht bewegen kann. Der muss wirklich sein ganzes Kreuz von links nach rechts bewegen, wenn er schaut.
2: Ja, das ist, das ist glaube ich, irgendwie für dich, ich mal, die frühen Superheldenfilme, wo einfach alles irgendwie aus einem Stück Gummi gegossen wurde <lacht> und für die damaligen Möglichkeiten es nicht anders möglich war.
0: Natürlich, natürlich. Ja, Luca, du hast gerade eben erwähnt, dass das Design des Batmobils das Batmobile-Design in den Comics beeinflusst hat. Wenn ihr euch mal Batman-Comics in den 90ern anschaut, oder lass es Anfang der Nullerjahre sein, sein Kostüm ähnelt stark dem aus dem Tim Burton Batman Film. Also natürlich ist, sind die Comics sind die Grundlage, das ist das Vorbild, aber die Filme können die Comics auch beeinflussen, weil da einfach ein Regisseur nochmal seine eigene Kreativität, seine stilistischen Mittel auslädt und mal andere Wege probiert und es wirklich zu einem schönen Ergebnis führen kann. Ich habe noch einen kleinen Fun Fact zum Jack Nicholson Joker aus dem Film. Es gibt die Szene, in der er im Museum randaliert und die Kunstwerke kaputt macht. Er macht jedes Kunstwerk kaputt, außer eines. Und zwar, wenn der Joker zusammen mit seiner Gang im Kunstmuseum randaliert, sieht man das Gemälde "Figure with Meat des Malers Francis Bacon aus dem Jahr 1954. Auf der Leinwand ist ein verfremdetes Bild des Papstes, Innozenz des Zehnten zu sehen, der neben zwei rohen Kuhhälften sitzt. Also was wirklich aussieht wie ein böser Papst, der in einer Metzgerei sitzt, übertrieben ausgedrückt. Und dem Joker gefällt das morbide Gemälde so gut, dass es von seinem Vandalismus verschont. Du merkst damals schon, wie viel Liebe zum Detail in diesen zwei Filmen gesteckt hat. Aber was ich mich gerade frage, wisst ihr das zufällig, weil... Tim Burton ist ja bekannt dafür, dass er wirklich oft immer die gleichen Schauspieler mhm. verwendet.
2: Wieso damals zum Beispiel kein, kein, Johnny Depp vorkam oder wenigstens eine Cameo dazu hatte? Mhm. Weil, weil er und Johnny waren ja wirklich immer, ja hatten die Cameo in, in so vielen gemeinsamen Filmen vor. Und auch Edward mit den Scherenhänden kam nicht sogar davor raus.
0: Edward mit den Scherenhänden ist sogar einer der ersten Filme, die ich geguckt habe. Da war ich ein Kind. Was Kinder sind nicht das heißt Zielgruppe, die Zielgruppe. aber... Ja, das ist eine gute ist Frage. Ich gerade etwa mit den
2: Schienhänden kam 1990 mhm. raus.
1: Nee, aber du hast schon du hast schon recht.
2: Ähm, erinnert
1: ihr euch an den Schauspieler von Max Shrek, Der kommt ja dann, glaube ich, auch in Sleepy ja. Hollow. Ja, ja,
0: ja, klar. Ja, ja ganz
1: genau. Und war auch, finde ich, eine richtig, richtig gute Besetzung
0: für den Batman Returns. Gute Frage mit Johnny Depp, das weiß ich auch nicht. Müsste man recherchieren. Meine Hypothese ist, dass DC ja gerne neue Schauspieler ausprobiert. Das siehst du ja, dazu werden wir später noch kommen, wenn wir über die anderen Batmänner reden. Vielleicht wollten die einfach einen frischen Wind drin haben. Weil Michael Keaton kanntest du zuvor nicht in so einer Rolle.
2: Was übrigens halt auch ein Fun Fact ist, also wer angeblich sehr, sehr viel den ersten Film beeinflusst hat, es gibt einen, ich sag mal, einen berüchtigten Produzenten, der heißt John Peters. Mhm. Ich glaube, damit können wir einen gesamten Podcast führen. <lacht> Der, aus irgendwelchen Gründen, hat er sich in alle Batman-Filme der 90er, 80er Jahre eingemischt, auch die Superman-Filme. Aus irgendwelchen Gründen hat er irgendwie das Machtwort. Und der war auch stark hinter einem Superman-Film, in dem Nicolas Cage hätte mitge ja. ähm, mitgespielt, der gecancelt wurde. Und habe neulich einen Artikel gelesen über John Peters und wie viel Einfluss er auf den Batman 89 hatte. Und das war schon irgendwie das. Ende mit dem Glockenturm und mit dem Joker und so weiter, das ist irgendwie alles seine Idee, wo er das quasi haben wollte, dass dieses Set aufgebaut wird mit diesem riesen Glockenturm und so weiter, dass der es unbedingt haben wollte, dass er quasi da die Macht über Burton hat, also angeblich.
0: Das ist interessant. Dieser Glockenturm hat natürlich eine Bildsprache, die auch aus dem Comic hätte sein können. Comic ist ein visuelles Medium, Film unter anderem auch. Das passt sehr gut. Das mit dem Nicolas Cage Superman habe ich auch gehört, es gibt sogar Testfootage. Also wenn ihr Nicolas Cage Superman googelt, dann kommt da sofort, kommt da Bilder, sieht sehr interessant aus und man hat damals auch gemunkelt, dass die auch in einem gemeinsamen Universum hätten auftreten können, beide in einem gemeinsamen Film. Wäre sehr spannend gewesen.
2: Ja, es war sogar auch irgendwann Mitte der 90er Jahre ähm, auch ein Batman vs. Superman Film geplant. Also in der Phase, also mm. ich glaube später, wo dann die späteren batman war auch mal was in die Richtung geplant, dass sowas hätte vorkommen sollen.
0: Bietet sich ja an, da die ja in den Comics immer wieder Wege miteinander kreuzen. Ja. Meistens als Freunde natürlich, aber ab und zu auch als Gegner. Michael Keaton als Batman und Nicolas Cage als Superman in einem Film. Hättet ihr das gerne gesehen? Und wie gefällt es euch zur Abwechslung der Superhelden-Content? Schreibt es mir auf Instagram und TikTok unter dem Hashtag Anime-Podcast Batman ist eine Figur, die mich seit Kindheitstagen prägt und jeder Schauspieler, der ihn verkörpert, drückt ihn seinen individuellen Stempel auf. Deshalb habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, einen ultimativen Podcast über den dunklen Rächer zu machen. In den nächsten Folgen werden wir über jeden einzelnen Batman sprechen. Heute ging es um Michael Keaton und beim nächsten Mal sprechen wir über seinen Nachfolger, Val Kilmer aus dem Film Batman Forever. Danach geht es mit George Clooney weiter, über Christian Bale und Ben Affleck, bis hin zur aktuellen Fledermaus Robert Pattinson. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Haut rein und denkt immer daran, I am Batman.